0: Ladylike. Die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Und hattest du immer schon alles so drauf? Was alles. Es gibt? Alles. Von, Von der ersten Sekunde an war ich so ein High-Performer. Ist es so? Nein. <lacht> <Du> <lacht> ganz im Gegenteil, um Gottes Willen. Ja. Hier ist Ladylike
1: mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf Instagram, auf Audio Now und natürlich auf iTunes. Und Instagram, da könnt ihr uns immer auch schreiben unter ladylike.show. Da findet ihr uns übrigens auch auf unserer Website, ladylike.show. Und uns hat der Hassan geschrieben. Hassan ist 17 Jahre alt, kommt aus Bottrop und ist ganz frisch mit seiner Freundin zusammen. Mhm. Das heißt frisch, ein Jahr sind sie zusammen oh ja? okay. und er sagt, schreibt, dass ist ganz toll ist, er ist wahnsinnig verliebt und alles ist auch wunderschön, nur ist es ihm etwas zu eintönig im Bett. Mm. Weil die beiden machen es eigentlich ausschließlich in der Missionarsstellung.
0: Aha, okay. Ja, ja, das ist natürlich ein Problem, aber andererseits sind die ja auch noch ganz schön jung. ne? Also da ist man vielleicht auch noch gar nicht so wahnsinnig weit, dass man es so derart krachen lässt im Bett. Also wir haben jetzt extrem wenig 16, 17, 18-Jährige, die uns schreiben, oh, ich hatte gerade <lacht> hammergeilen Analsex, Sadomaso, sonst da was. Ne? Genau, man ist ja zu Anfang echt verschlossen. Das sehr, ist eine Entwicklung, eine ja. wichtige Entwicklung, die sich auch total lange hinziehen kann. Natürlich. Also ich würde jetzt mal, ich weiß nicht, wie lange hat das bei dir gedauert, von, von Anfang? Wo du noch nicht viel gemacht hast bis jetzt, wo du ja wahrscheinlich den Höhepunkt deiner sexuellen Leistungsfähigkeit <lacht> erreicht hast. Ja, also
1: ich muss sagen, mit 15, ne, also als ich ja das erste Mal mit einer Frau zusammen war, war ich so unendlich aufgeregt und habe mir überhaupt gar keinen Kopf darüber gemacht, was so stellungsmäßig möglich ist, weil plötzlich sich überall anfassen zu können, war für mich schon, da stand ich total unter Strom. Mhm. Ja. Und das ging dann auch in unserer gesamten Beziehung so. Also wir waren da nicht wahnsinnig experimentierfreudig. Wir waren zwei Jahre zusammen, das war ganz toll und schön, aber es waren Standards, sag ich mal. Mhm, und dann habe ich gedacht, oh jetzt in der zweiten Beziehung mache ich alles anders, egal was passiert. Und dann kam Tina. Tina? Ja, und da war eigentlich nicht ich der High Performer, sondern sie. Weil es war so, wir waren auf einer Party im Tennishaus und Tina kam rein. Und Tina war der Schwarm der Männerwelt. ne? Ja. Lange blonde Haare, sexy aufgeschnittene Jeans, enges Top. Und irgendwie hatte sie es an dem Abend auf mich abgesehen. Also, zu späterer Stunde hat sie gesagt, willst du nicht mal mit rauskommen? Dann sind wir raus auf dem Tennisplatz und auf dem Tennisplatz ging es dann richtig zur Sache, Nicole. Richtig mhm. schlimm. Mit ans Gitter gedrückt, mein ganzer Rücken war total zerkratzt. Tina hat das Zepter in die Hand genommen und hat mir gezeigt, dass Brutalität beim Sex auch sehr, <lacht> sehr erotisch sein <lacht> kann, auch wenn es geschmerzt hat. Ja. Also, Aber, Tina hat dich komplett genommen. Ja. Mhm. Tina kam dann auch mal überraschend zu Besuch bei mir zu Hause und hat dann, meine Eltern waren nicht da, und hat dann abends auch das ganze Programm abgezogen. Ich weiß gar nicht, wo die das her hatte. Mit sie hat mich ausgezogen, hat eine Kerze angemacht und ich
0: hatte plötzlich überall Wachs. Gott. Und wie alt war Tina? War die auch so alt wie du? War die ein Teenager, die Tina? 17. Ach du heilige. Wir waren Bleib. beide 17 und
1: sie hatte irgendwie so ein Programm abgespult und hatte noch nie was mit einer Frau. Aber das ist doch
0: wirklich selten, was? oder? Total. Also das habe ich noch nie gehört, dass jemand so... Habe ich das schon mal gehört? Nee, ich glaube <lacht> ja. nicht. Nein, ich denke nochmal mal kurz darüber nach. Also ich meine, dass man sich so inspirieren lässt von allem, was man so hört, ne? Das ist, glaube ich, heute noch mehr als damals. Ja. Also damals hatten wir keine... Ne? Wir hatten keine sozialen Medien, nein, wir hatten diese wir, Filme nicht nein. und sowas alles. Also was uns da irgendwie hätte inspirieren können, das musste schon aus dir herauskommen. Und da finde ich es verwunderlich, in dem Alter schon so ein Ding abzuziehen. Und war das dann? War Tina dann der Wendepunkt hin zu einer nein. viel sexuelleren <lacht> nein. Yvonne? Nein, Nicole, überhaupt gar
1: nicht. Also ich war wirklich, wenn ich jetzt von außen betrachte mich in diesen Situationen anschaue, war ich steif wie ein Brett und habe so <lacht> über mich ergehen lassen. Also der Wendepunkt kam erst, das kann ich ganz genau sagen, mit 25. 25, dann wurde ich langsam zur High Performerin.
0: Ah,
1: warum da? Weil es sich so entwickelt hat? oder? Ja, na ganz einfach. Mit mehr Geschlechtspartnerinnen wurde ich auch selbstsicherer. ist wie beim Spiel, weißt du? Skat konnte ich auch erst richtig gut nach zehn Jahren. Jetzt kenne ich alle Kniffe und Raffinesse, jetzt spiele ich 30 Jahre, jetzt schlägt mich keiner mehr. So, ja. Also ich musste lange Zeit, ich musste erst mal aufholen, ich bin ja auch ein Spielzünder, sagt man. Mit 15 das erste Mal.
0: Manche gucken mich da an und sagen, spät, aber ist er eigentlich Nee, ich kenne Leute, die es erst mit 18 oh. das erste Mal getan haben. Okay, gut. Wir haben hier Hörer, die uns geschrieben haben, die es mit 35 das erste Mal die getan ist, haben. Ja, stimmt. Also Wir, wir haben eine Hörerin, die uns geschrieben hat, dass sie mit 60 den ersten Sex mit einer Frau hatte. Also, oh. immerhin. Ach gut, dann bin ich beruhigt. Mit 15 ist voll okay, oh. mach dir keine Sorgen. Aber ja, auch bei Heteros ist es das so, dass du am Anfang, und ich glaube, das geht Männern ganz genauso, du, du spulst irgendwas ab, um es überhaupt zu tun. Na, du denkst so, okay, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt offenbar haben wir jetzt Sex. Und dann machst du das, was du dir vorstellst, was richtig ist, aber fühlt sich das gut an? Also, also du kommst mir ehrlich gesagt immer so vor, als
1: hättest du von Anfang an alles unter Kontrolle gehabt. Ich meine, du hast jemandem eine Entjungferung geschenkt. Ja,
0: das stimmt. Und wenn du sowas tust, dann hast du schon einiges unter Kontrolle. Ja, aber das... Ähm das war trotzdem nicht, also da hatte ich trotzdem nicht alle Kniffe drauf, sondern ich habe dem quasi auch ein bisschen das Standardprogramm geschenkt. Ich will das okay. Geschenk jetzt nicht schmälern, das war ein sehr schönes Geschenk von mir, aber trotzdem war das alles noch Standard. Erstens, weil meine Fantasie vielleicht auch noch nicht so weit gereicht hat. Und zweitens mal, weil ich mich auch ganz vieles nicht getraut habe oder auch nicht wusste, wie ich das einordnen soll. Also wenn ich jetzt irgendwie das und das mache, kommt es dann rüber, als wäre ich komplett pornös und versaut. Oder ist es noch okay? Oder kann ich das jetzt machen? Oder stört es sozusagen die ganze Performance? Weil man ja so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist jetzt kein, das ist kein Liebesakt zwischen zwei Personen, sondern wir waren so jung, da hatte man das Gefühl, man muss einfach dieses Programm runterspulen. Auf den Rücken legen, Beine breit machen, knutschen, fummeln, äh, dann kommt er. Und wenn du Glück hast, kommst du eigentlich eher nicht als Mädchen. ne? hast ja auch immer dieses Problem, dass du dann noch nicht dafür sorgen kannst, dass er weitermacht. Mhm. So. Aber auch da finde ich, ja, mit steigender Erfahrung wurde es besser. Und vielleicht auch mit Lebenserfahrung. Also, dass man merkt, ich kann schon, ich darf schon auch mal für mich einstehen, ne? Mhm. Ich darf schon auch mal sagen, du, oh, das war's jetzt noch nicht. Also zum Beispiel hat mal so ein Junge zu mir gesagt, es war total skurril. Mit dem hatte ich äh, in den war ich ganz lange verknallt und dann sind wir irgendwie zusammengekommen und dann stellte er sich heraus als gar nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ne? Was bedeutet halt, das? Der sah halt total gut aus. Das war ein echt hübscher Junge, den ganz viele Mädchen haben wollten. Mhm. Und ich konnte ihn dann haben und habe ihn auch genommen, weil ich es halt haben konnte. Ja. Ähm, aber dann war der so ein bisschen doof. Weißt du? Was bedeutet doof? Ja, der hat so, der konnte sich gar nicht, ich habe gedacht, ich würde mit dem geile Unterhaltungen führen und der wäre irgendwie so ein spritziger, cooler, lustiger Typ, aber der hat immer nur über Handball gesprochen mmh. und ähm, konnte sich auch gar nicht so richtig gut ausdrücken und hatte gar keine Idee, was wir so schönes unternehmen können, außer der wollte immer fummeln und der wollte auch immer das Licht ausmachen dabei. Oh, ist das langweilig. Ja, der war so ein ganz sportlicher Typ, ich weiß gar nicht, warum der sich nicht herzeigen wollte, ne? Aber dann hat immer so sind immer so in seinem Kinderzimmerbett gelandet mit Licht aus. Ganz doof und dann hat er nach ein paar Wochen, wo ich schon so leicht frustriert war und gedacht habe so, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, ja? ja. Vielleicht sollte ich hier nicht bleiben. Hat er zu mir gesagt: "Du, ich muss dich mal was Wichtiges fragen." Wie oft bist du in unserer gemeinsamen Beziehung schon gekommen? Und ich so, oh mein Gott, jetzt fragt ihr mich sowas und dann war ich hin und her gerissen, ob ich jetzt sagen soll, ey sorry, hast du irgendetwas dafür getan, dass ich komme? Ich glaube nicht. Oder, oh ja, schon öfter kann ich jetzt nicht nachzählen. Ja, was hast du gesagt? Und ich war so doof und hast dann gesagt, naja, äh, weiß ich jetzt gar nicht, das ein oder andere Mal. Wie man ne? darf das nicht Heute sagen. Heute würde ich sagen, hallo, ich bin gar hier nicht ist gekommen. noch nicht Ende. Der Fahnenstange, mein Freund, weiter geht's. Ja, und das Köpfchen. <lacht> <lacht> ja, aber also, ne so ist man dann halt in dem Alter. Man steht nicht für sich ein und deswegen hat man auch keinen super guten Sex. Und man kann sich vieles auch nicht vorstellen. Aber es gibt ja auch nicht
1: wirklich gute Tutorials, weißt du? Also, wer bereitet dich auf dieses Thema vor? Ja, die Mama bestimmt nicht. ne eben. Niemand bereitet dich auf dieses Thema vor, dann findest du irgendwelche schlimmen Pornos im oh, Internet, Ganz wo furchtbar. du denkst, das ist es jetzt?
0: Also, ja, das, ist ja, das äh, ist ja auch so schlimm, das willst du ja auch gar nicht nachmachen. Wenn du in einer Beziehung bist und verliebt bist, willst du ja so ein Gefickel nicht nachmachen, sondern da geht es ja dir weiterhin auch um Gefühl. Es soll ja das Paket sein, das Gesamtpaket aus Sex und Gefühl. Genau. Ne? Und da... Fehlt ihm was. Und da kommt jetzt
1: eine Plattform ins Spiel. Und ich bin so froh, dass es die jetzt gibt. Und zwar Cheeks. Weil uns geht es ja auch immer um Sexualität, dass man die so ein bisschen aus der Tabuzone rausholt. Mhm. Und vor allen Dingen so darstellt,
0: wie es wirklich ist. Kein Tabu, keine Scham. Und die haben ja diese Tutorials. Yvonne hat ja schon ein Tutorial mitgemacht. Hast ja. du schon mehrere mittlerweile mitgemacht? Also das Anal-Tutorial, was ich finde, was ihr sehr gut tut, weil sie ist ja so ein kleiner
1: äh, Anal-Tutorial. Angsthase, ne? Bin ich und ich war sehr froh, dass ich mir das dort angeschaut habe, ja. weil es mir da eben anders dargestellt wird als in anderen ganz schlimm expliziten Filmen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass da beide Spaß dran haben. Ja. Aber dieses
0: Tutorial nimmt dir ja die Angst. Mhm. Und davon gibt es ganz viele dort. Ja. Ne? Man kann nicht nur Filme anschauen, sondern es gibt Tutorials und es gibt auch Beiträge, Magazinbeiträge, wo ganz vieles erklärt wird: Medizinisches, Sexuelles. Erotisches. Ihr könnt das Ganze, wenn ihr möchtet, mal 14 Tage kostenlos angucken. Cheeks ist ein Berliner Start-up, was wirklich ganz viel im Programm hat rund um das Thema Sexualität und Erotik. Schön divers gemacht, ganz toll, ganz anders, sehr, sehr modern. 14 Tage kostenlos. Normalerweise kostet es im Jahresabo 9,90 Euro pro Monat und als reines Monatsabo 14,90 Euro. Getcheeks.com ist die dazugehörige Internetseite. Das klingt ein bisschen kompliziert. Ich buchstabiere das mal: g e t c h e e xcom Wir haben euch das verlinkt und wenn ihr da reingeht in diesen Link und das Codewort Ladylike benutzt, dann könnt ihr 14 Tage kostenlos reinschauen und mal gucken, ob ihr ein Tutorial findet für euch. Vielleicht ist das ja auch was für Hassan und seine Freundin. Ja, Kleine vielleicht. Tutorials anschauen und dann mal. Das finde ich ja am Allerschönsten, sich so inspirieren zu lassen, ne? inspirieren ah. zu lassen und dann zu sagen, guck mal, Schatz, das finde ich super gut, hier Tutorial zum Blasen, wie mache ich es richtig, wissen ja ganz viele Leute nicht. Ich glaube, du hast mich mal gefragt, wie man das am besten macht Wo? bei Männern. Entschuldigung, ja, ich habe danach gefragt, aber nicht, weil ich es für mich wissen Nein, wollte. Nein, aber weil du es wissen wolltest. Letzten Sommer hast du mich das gefragt. Ja, und was kann man beim Blasen so falsch machen? Ja, und seitdem denke ich immer beim Blasen, also nicht, dass ich das tun würde, ne? um Gottes Willen, liebe Schwiegermutter, falls du zuhörst, nee, nee. aber äh, seitdem denke ich immer an deine Frage und daran, was ich dir erklärt habe, wie man es am besten tut. Weißt
1: du? Ich weiß es aber nicht
0: mehr. Wiederhol es bitte nochmal.
1: Wir haben ja auch permanent neue guck Hörerinnen hier bei, und Hörer. Guck bei getcheeks.com. Guck bei Cheeks rein. Ja, sag, <lacht> auch die, so ein Tutorial. sag doch mal die drei Basics, die man nicht falsch machen darf. Man, du weißt, man muss immer wieder wiederholen, damit man nichts falsch macht. Also die drei Basics beim Blasen.
0: Also, zunächst mal muss man unbedingt seine Zunge benutzen. Also nicht nur sich das Teil in den Hals würgen bis hinten rein, da passiert ja beim Mann nichts. Also du musst sozusagen den Eingang etwas verengen, deine Zunge benutzen und am besten spielst du mit der Zunge an dem Schaft. Aha. Ne? Ja, gut. Hast das Ding dabei vielleicht auch in der Hand, dann kannst du es ein bisschen besser, besser kontrollieren. Okay. Du kannst auch zum Beispiel äh, den Hodensack noch in die Hand nehmen. Nee, danke. Ja, bei dir ist alles nee, danke, ich was Männer angeht. Ich den Hodensack nicht in die Hand nehmen. Wozu denn? Naja, weil das vielleicht noch mehr stimuliert. Aha, okay. Ja? Oh Gott, und hier. dann ist es wie Vögeln. Rein, raus, hin, her. Saugst du auch da? Vielleicht dran? auch mal so ein bisschen oben an der Eichel saugen und mal mit der Zunge drum rumfahren. Also, ich meine Güte, mach ich hier ein... Äh, ich glaube, ich melde mich auch mal bei denen an bei Cheeks, du. Ja, mach bei Cheeks ein, mach Tutorial. Ein, äh, ja. ein Tutorial. Und vor allen Dingen kannst du <lacht> es
1: auch direkt... Ja, genau, mach direkt vor, weil es ist ja das Schöne bei Cheeks, dass man auch wirklich Menschen sieht, die Menschen sind und da miteinander Sex haben. Oh ja, das mag ich. Und nicht irgendwelche Keine Bums Menschen, Maschinen. Nee, Und die sich ja. zurechtgeschnippelt haben, aussehen im Bett wie... Ja, wirklich schlimm. Also, so ist es ja nicht. Man möchte ja im Bett das wahre Leben sehen. Und das sieht man bei Cheeks und das finde ich gut. Ja.
0: ja, das stimmt, das gefällt mir auch ganz Aber gut. Weißt du, Und dass sie auch was zum Hören haben. Die haben ja auch erotische Audio-Sachen ja. da und so. Ne? Das finde ich auch nicht schlecht. Mhm. Wo du die ganzen Bilder im Kopf machen kannst. Das ja. ist sowieso das Schönste. Ja. Das Bilder stimmt. im Kopf. Oh. Hör auf, guck nicht so. Du hast schon ganz schiefe Augen. Gar nicht. Was denkst du denn jetzt? <lacht> Hat das Blasen dich angemacht? Ja, ja. Der ich Penis? Ja, ich habe Bist mir du bekehrt? Ich habe mir gerade. du heterosexuell? Uh, nee, ich habe mir gerade
1: vorgestellt, wie du mir einen Blasen würdest. Was? Wenn ich einen Penis hätte. Ach so. <lacht> Aber leider habe ich keinen Penis. Nein. Ich hätte gerne einen. Ich weiß. Für zwei Tage. Und was wäre das dann für
0: eine? Rosa. Eine Fleischpeitsche. Schön rosa und. So ein Riesending. Ja. 18 cm. Die das man so in der Hose sieht, dass er sich so abmalt am Hosenbein. Ja, so einen hätte ich gerne. Oh, ja, und dann trägst du dazu so Jogginghosen, dann sieht man den noch besser. So, weg mal vom Penis hin zur High-Performerin.
1: Ne? Also ich habe jetzt ja. ja gesagt, ab 25 habe ich mich dann wirklich sehr gut entwickelt im Bett. Würde ja. ich jetzt mal für mich persönlich sagen. Ich weiß ja nicht, was die anderen sagen. Aber beschwert hat sich niemand. Ich möchte jetzt wissen,
0: ab welchem Alter du zur High-Performerin wurdest. Ja, das kann ich wirklich gar nicht so genau sagen. Es hat sich, die, also die Entwicklung hat echt gedauert. Weil ich glaube noch, als ich meinen Mann kennengelernt habe, so mit Mitte, Ende 20, war ich noch... Da hatte ich zwar schon einige Menschen im Bett gehabt, aber trotzdem war ich noch so ein bisschen verklemmt und verschissert, weißt du? Ich irgendwie dann, ja, doch, doch, doch. Und, aber je länger wir uns kannten, umso experimentierfreudiger wurden wir auch. Also ich finde, das ist so eine Mischung aus sich echt gut kennen, sich echt vertrauen und sich selber gut kennen. Und dann traut man sich eben auch zu sagen, komm, mach mal das und das, ohne dass man denkt, das kommt beim anderen komisch an. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas sagen würde, was meinen Mann echt abstoßen würde. Also vielleicht würde er, wenn ich jetzt sagen würde, so du pass mal auf, ich habe hier so ein, 45 Zentimeter Umschnalldildo, den kriegst du gleich in den Popo, würde er wahrscheinlich zurückschrecken. Ja, kurz. Ne? Aber ansonsten könnte ich, glaube ich, alles äußern und er würde sagen, oh, gut. Oder er sagt, nö, aber auf jeden Fall würde ich mich dann nicht so zurückgewiesen fühlen. Und das nochmal zu hassern: die Angst vor Zurückweisung, ne? mhm. was sexuelle Dinge angeht, ist ja auch immer riesengroß bei sehr jungen Leuten. Man weiß ja nicht, wie der andere reagiert. Man muss sich irgendwie so ganz vorsichtig gemeinsam entwickeln. Und meistens ist es dann so, dass man erstmal die Standards abspult, um, nicht, um keinen Fehltritt zu haben. Na, ja, man braucht ja auch einen Sicherheitsbereich.
1: Genau. Also weil da kennst du dich aus. Alles andere ist ja, also in den 90ern habe ich
0: das nirgendwo gesehen. Mhm. Mhm. Aber da würde ich immer raten, also so vielleicht wirklich zusammen mal einen schönen Film angucken. Ne? Erika Lust hast du ja auch empfohlen. Als ja. Frauenpornografie einen schönen Film angucken und sich da was raussuchen, was man mag, und dann vielleicht mal kurz besprechen, außer oh, wir es auch mal machen, mit Kerzenwachs? Oh, soll, ich dich mal, soll ich dich mal festbinden? Das muss ja nicht direkt mit Handschellen sein, das kann ja mit einem Halstuch ganz vorsichtig sein. Ja, man muss ja nicht mit allen Vieren an einem anderen Bettpfosten kleben und ausgeliefert da hängen, während einem der andere weh tut, sondern das kann ja auch was ganz Zartes sein. Hast du dich mal ans Bett fesseln lassen? Ja. Und? Natürlich. Hat sich nicht jeder Mensch ja, auf der Leben ans ja, Bett festgelegt? Ich erzähle lassen. gleich mal eine Geschichte, das aber das ist ja du. totaler Standard. Ja, und wie fandst du das? Ich finde das ganz gut. Ich mag das ganz gerne. Ich bin gerne auch mal ausgeliefert. Weißt du, sonst muss ich immer das Kommando haben. Zu Hause muss ich immer das Kommando haben. Hier bei dir muss ich immer das Kommando haben. Das stimmt überhaupt nicht. Und da finde ich es ganz schön, wenn ich das mal nicht habe. Aha. Ich mag das ganz gerne. Ich habe aber jetzt zum Beispiel gar kein Bett mit Bettpfosten. In dem Sinne, wo man mich festmachen könnte. Also das ist gestorben.
1: Man kann doch auch die Hand ganz einfach mit dem Nagel dann an die Wand auch aufschlagen. Auf jeden Fall. Das würde noch gehen. Oder mit dem Tacker auf die einzelnen Finger. <lacht> also, ja komm, jetzt deine Geschichte. Also wenn ich ans... Klar, ist ja ein Standardprogramm, muss man ja ausprobieren, dass man ja. sich fassen lässt. Aber weißt du, was mein Problem dabei ist? Ich bin halt so wahnsinnig touchy, ne? Und wenn ich dann nicht mehr berühren kann, dann ist das für mich so schade. Aha. Weil, okay. also für einen gewissen, für fünf Minuten ist es okay. Aber dann, ich will den anderen immer so gern anfassen. Gerade wenn ich total verknallt bin und wenn ich das dann nicht mehr kann. Ja. Und ich spüre Stimmt. denjenigen dann ja nur an einer Stelle.
0: Unter Umständen. Ja. Und das ist doof. Oder du spürst halt unter Umständen nur die Schläge oder das heiße Kerzenwachs oh. auf der Muschi. Oh. Au! <lacht> da, da ist zum Glück kein Wachstropfen hingekommen. Das Aua. ist ja auch zu empfindlich.
1: Auf den Kitzler, stell dir mal vor. Nein, das geht gar nicht. Wobei, manche ah. mögen das bestimmt. Ja, bestimmt. Also ja, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, naja. das reicht ja schon, wenn man sich da mal stößt. Ne? Ich bin ja einmal auch mit so einem Stangenfahrrad gefahren. Oh mein Gott. Und dann, ja, das war ganz leicht nur, so abgestiegen und dann so voll auf die Stange. Ne? Aua! wenn ich mir das vorstelle, dann noch, was man da unten so macht, ja. auch das ist Respekt Aua. vor allen, die sich den Kitzler piercen lassen.
0: Das hat meine Studienkollegin zu mir gesagt, ne? Da hat sie, <lacht> Nein, die hat zu mir, mir gesagt, oh Mann, ey, heute Morgen ist mir beim Rasieren das Piercing rausgefallen. Oh. Und ich gucke sie so an und denke, wo hat sie denn ein Piercing? Ich sehe gar keins. Und wo hat sie sich zur Hölle rasiert? Und dann habe ich gesagt, ähm, und sie so, ja, ja, genau da. <lacht> Ich oh. Ah oh, ja, gut, alles klar. Hm, 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 hm. Also das nee. ist ja ein Ding. Nee, das so ja. leid, das geht nicht. Nee, also da unten möchte ich auch nicht Ich möchte da nichts haben. Und dann spürt man das dann auch nicht mehr so richtig, oder? Denke ich, wenn da ein Loch im Kitzler ist? Doch, natürlich. Da sind Aber ja ich glaube, die, äh, die piercen auch nicht den Kitzler, sondern die haut so knapp drüber. Ne, Das hängt dann so über dem Kitzler. Das baumelt dann so drüber. ich glaube, man kann sie auf den Kitzler direkt piercen lassen. Oh, nee, ne? Doch. Aber es oh, sind ja keine
1: Ja, aber es sind tausende von Nervenenden.
0: Also, du wirst immer noch was spüren. Es ist ja, nee, das möchte ich trotzdem nicht. Da möchte ich nicht gepierst sein. Aber ich meine, es reicht ja schon zu wissen, wenn man so ganz heftigen Sex hatte, ne? Dann hat man ja auch da einen blauen Fleck, ne? Also <lacht> vielleicht kein blauer Fleck, aber du weißt, was ich meine, dieses ja, auf Gefühl so. Fall.
1: Aua. Ja, aber das, das ist zum Beispiel ein richtig schöne Erinnerungsschmerz am nächsten Tag, ja, das ne? Wenn man dann so da anfasst und ja, da war ich. Und dann muss man immer so total doof grinsen. Weil total. Dann... Ganz,
0: schlimm, <lacht> ganz schlimm. Oh Gott, eine Freundin ja. von mir hatte mal eine Affäre mit einem Typen und der hat sie so derartig gefögelt, ne, dass die wirklich, ich habe die monatelang so wie ein Cowboy laufen sehen, weil sie einfach nicht mehr richtig laufen konnte. Immer wenn sie den gesehen hatte, haben sie zwei jetzt so krachen lassen, dass sie einfach nur noch... Aua hatte am nächsten Tag. Dann ich gesagt, du musst mal einen Schritt zurückgetreten, weil das ist ja auch zu heftig, oder? Und sie so, nee, das ist super.
1: <lacht> Aber das ist auch so die erste Phase, wenn man so verknallt ist, ne? da kennt man nichts mehr. Ja. Keine Grenzen. Mhm. Oh Gott. Naja. Und am nächsten Tag dann, outie. Du sag mal, und meinst du, wir haben noch Potenzial, dass wir uns im Bett noch weiterentwickeln entwickeln können? Weil ich meine, wir sind ja wir sind ja noch nicht mal bei der Mitte unseres Lebens angelangt.
0: Ja, ich glaube, was schon. passiert denn danach? Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch was kommt. Warum denn nicht? Also, ja, das ist eben auch die Frage, so lässt man uns, ne? Was sagt deine Freundin dazu und mein Mann? Wobei, die freuen sich Ach, auch, ne, freuen wenn man mit neuen auch. Ideen kommt. Ja, eben. Aber da ist wieder das, was man mit 17 hatte. In welche Richtung soll es gehen? Gut, jetzt kann man das ein bisschen freier und offener besprechen, ne? aber ja. zunächst mal ist es wieder so wie ein Tutorial, weil man muss die Dinge erstmal ausprobieren. Und dann sagt man, oh, nee, es war voll blöd, oder oh, das machen wir noch mal. Ja, also
1: ich möchte ja so an den Feinheiten...
0: Schleifen und die perfektionieren, weißt du. Was
1: sind die Feinheiten? Küssen zum Beispiel ist eine sehr große Feinheit. Ja. Und irgendwann vernachlässigt man das und das möchte ich nicht mehr. Das stimmt. Ich möchte Küssen dem Kuss mehr Aufmerksamkeit geben. Mhm. So, da geht's schon mal los. Und was sind andere Feinheiten? Und andere Feinheiten muss ich auch ehrlich sagen, muss man ja erstmal auch. Ne? Das, du hast es auch schon gesagt, muss man ja auch erstmal für sich selbst entdecken. Also weißt du, auch man selber spult ja mit sich ein Standardprogramm ab, wenn man sich selbst
0: macht. Ja klar. Genau, das. das soll aber auch so bleiben. Nein. Da, ja, nee, öffne dich mal. Nein, Doch. das ist super. Das ist perfektioniert. Nee, das ist nicht
1: perfektioniert. Auch da kannst du dich weiterentwickeln. Überall gibt es Potenzial. Und ich habe festgestellt, auch bei mir habe ich noch Potenzial entdeckt. Weil ich jetzt eine bisschen andere Technik angewandt habe. <lacht> Und da habe ich gedacht, oh, guck mal, das ist ja auch noch möglich. Was denn? Im Winter mit einem
0: Wollhandschuh. Au, au, Lady Like, die Podcast-Show.
1: Jede Woche neu auf Audio Now.